0: Hello， 大家好，欢迎收看三彩阅读张希与作家们的来电聊天，我是张希。嗯、呃，这个呢是我跟三彩出版社合作的，每周五都会有一个小小的直播，然后会邀请我觉得很有趣的创作者们来，呃，陪伴大家度过这个周五的晚餐后的时光，这样。那我还是会怕，就是可能会有呃第一次听直播的读者们，或是新的观众们，所以呢，在这边先跟大家提醒一个小默契，就是呃，大约呢，我会跟这个创作者聊前面可能三十到四十分钟左右，那、嗯、后面呢，会让读者有提问的时间，可以问大约十到十五分钟，那今天的直播总共会是一个小时这样。那我礼拜三的时候呢，有跟大家先分享了，就是。这一周的邀请的对谈人，也就是三彩的大学长四一，这样会想要邀请他一的原因，是因为呢，我觉得非常特别的是，呃，最近他的应该说他的因为疫情的关系有延后，可是他电影要在今年上市了，叫做《可不可以你也刚好喜欢我》这样。其实作品影视化这件事情，一直都是我心中。小小的愿望，就我一直很想要做自己的作品有影视化的机会，所以呢，就是那时候在想的时候，我跟创导讨论说啊，一定要跟 C 来聊聊，到底一个作品在影视化的过程中，作者的角色是什么，或者是他的作品的角色是什么？那因为他的作品是那个几乎是告白神作了吧？那个作品是散文嘛？那他怎么变成一个可以演出来的剧？那加上，如果比如说他在写小说的时候，会不会之后会影响到，在他有了编剧或者有影视化的合作经验之后，写小说会不会有新的想法或者新的考量？这样，那我们就来欢迎我们的 C 学长，<笑>那就请 C 进入喽。哎 ，Hello，C， 看一下他有没有在，我看一下哦。<咳>有吗？好，他可能还在加入中。其实我觉得联合直播有一个很有趣的地方，就是大家都不太会知道怎么联合直播。其实有你们可以就是私下可以跟那个好朋友玩一下联合直播。我也是在就是呃这次合作中才知道，哦，原来联合直播也不是那么容易的事，<笑>但是很好玩。这样，哎，不好意思，就是礼拜五晚上我们家会有人回家，所以。会有那个声音。好，我们先请四一加入。然后呢，这个影片呢，就是呃，如果今天直播没有跟上的话，也没有关系。就是之后每个礼拜三呢，就是三彩都会把上一周的直播影片，就是放到三彩的 YouTube 影片频道上面，这样，所以
1: 大家也都会看得到
0: 。好久不见
1: ，好久不见，是知
0: 道你是在那个书展的时候看到你。
1: 对，已经一、啊、已经一年多了。
0: 去年国际书展的时候对，对，嗯、那时候我刚发
1: 我的上上一本新书的时候
0: 。对啊，我哎、欸，你的产量也很稳定
1: 哎。我会，对对因为我现在身份已经是一个全职的作家，所以我会希望自己就是既然已经是全职在做这件事情，那就可以有一个稳定的出版品。
0: 哦， oh, 对我自己会这样想。欸、我其实是我真的是真心想要问你这个问题，就是在关于影视化这部分，因为、嗯、我那时候看到你的那个影视化那个那个出来的时候，我超激动天哪，竟然因为因为我看到的是那个散文的影视化嘛
1: 。对对
0: ,对对对对对对对你可以先给我们介绍一下嘛，就是这个电影
1: 。好，这部电影有一些朋友应该知道了，就是可不可以？你也刚好喜欢我。然后原本原本如果顺利的话，其实应该在跟张曦这个直播的时候，应该是已经上映了。对，结果因为疫情嘛，大家都知道，所以他就往后延。然后目前会延到下半年，只是确定的时间现在还不知道，因为可能电影公司还在看，还在看疫情的状况这样子。然后这部电影就是呃，这个散文改编其实是个很，我不能讲它很曲折，可是非常的漫长。从我第
0: 、
1: 啊、七年，嗯，差不多，差不多出
0: 版到
1: ，对啊，嗯，我出版大概出版的隔、嗯、出版的大概隔年左右就开始有影视化这个计划，然后所以前后大概历经了五到六年的时间，哦、然后光是剧本，因为因为是散文嘛，它本身没有故事的结构跟架构，因此我、嗯、我我们需要重新想一个新的故事放进去这个。书里面，而且这个书可能跟书名，嗯、或者甚至是这本书，可能也要适当的放到电影里面去，才可以做一些连接，而不是单纯的可能只是有这个名字，嗯、但是跟书没有任何关系。那这样子好像就有点太可惜了。所以那时候，光我们电影的剧本就花了大概四年左右的时间改，而且中间是改了大概三到四个大的版本。所以中间花了非常多时间在修改、修改、修改、修改，无止境的修改。然后修改到最后，像三彩的的出版同事应该知道，就是到后面几年，我都开始觉得电影有可能不会拍了。我对 b o 的这个想法在看这件事情，因为因为可能之前有听过太多类似的例子，就是可能是电影要，是的书要改编成电影，可最后可能是不了了之，蛮多这种例子的。所以其实我到最后就觉得啊。电影搞不好最后是是拍不成的，我心里面其实是这样想。对
0: ，哎、欸，那因为你刚刚说他其实呃，你要重新想一个剧本，嗯、那你的书在这个电影中的角色是什
1: 么？嗯、哦，你说我在你面客串的角色吧、就是
0: ？不不，那这本书在这个电影中的角色，就是他他、呃嗯、
1: 他，他就是这本这一本书其实呃。他是电影里面很重要的一个元素，然后我可以简单说一下故事，嗯、可能大家会更清楚。就是其实女主角就是成瑜嘛，嗯、成瑜她其实是我的呃读者，然后所以她其实一直都在看我的书，嗯、然后有在听我的节目之类的。嗯、然后男主角就是成瑜青梅竹马一起长大的好朋友，然后所以嗯，不能讲太多可能会破梗，然后。简单简单来讲，就是因为对对
0: 对对对，我是陈宇
1: ，我是陈宇，呃，陈宇是我的粉丝，就是女主角是我的粉丝，然后所以就有告白的情节要产生。然后可是陈宇他是个很迷信任何算命的人，他会算塔罗牌啊，看紫微斗数啊，看星座啊，就是实际上年轻人会看那那些算命的东西，他都会参与。然后他本身就是那种占卜社的社长，然后他每天都在算盘，就是算说今天适不适合跟男主角告白。就每天他都要翻牌，然后今天啊是死神，那今天就不能告白。然后他终于有一天，嗯、他翻到一个爱神的图案，他觉得啊就是今天了。他等了这么久，他今天终于可以告白了。然后当正当他要去跟男主角告白的时候，同一天同一个时候，男主角跟女主角的闺蜜告白了，所以就变成是一个我女女主角爱上要跟男主角告白，男主角却跟女主角的闺蜜告白。然后变成是一个互相告白的情节，嗯欸、真的是可不可以？<对>
0: 你也刚好喜欢我哎，那个心情
1: 是，对，其实其实完全是就是、嗯、完全扣在一起，就是。所以我那时候跟电影公司讨论的时候，嗯、以及写文案的时候，我们有写了一句，嗯、我写了一句很重要的文案，就是呃，喜欢跟喜欢之间只欠了一个刚好，所以这部电影的轴心就是刚好这件事情，两个人要互相喜欢，嗯、那个刚好搭上了。才有才有办法在一起对，然后呃，在这本书的改编的过程当中，其实老实讲，呃，因为我本身其实有在虽虽然是写作的人，但是但是其实写作跟编剧是完全不一样的领域，而且差距非常非常非常大，嗯、所以其实本身我并不是主要的编剧人员，我们有呃编剧的团队帮忙做这件事情，嗯、但是我参与在里面是我要参与故事的讨论。然后以及一些角色的定位，嗯、然后甚至是因为我老实讲，在这部电影、嗯、这部电影之前，我没有看过任何的剧本，我不太会读本。我我我我会看小说，会看散文，但是读本那种一条一条列式的那种台词啊，对话，对对对对对，我完全不会读，所以我是因为要拍这部电影的，我才开始试着读本，然后从里面去看，然后去挑出一些我觉得有些情节我觉得不太对劲。或者是有些东西应该要在家， oh. 然后在里面改了一些、oh. 呃重点台词，比如说告白时候应该要讲什么话、啊 oh. 就是这些这些东西这些东西基本上我是主要会参与这些部分，但是如果完整的剧本的撰写，其实是有专门的编剧在做这件事情，对， oh. 所以它等于就是因为会这么长的原因，一部分也是这个原因，因为我不是主笔的编剧人员，我只是参与人员。提供意见，然后做一些修改的东西，所以可能就要变成要融入很多方的意见一起去做这件事。因为如果今天是我单纯是我是原著，然后编剧是我的话，可能事情会单纯很多。对啊，所以我觉得这是一个很大的差别。可是我也觉得很有趣，就是没有想到一本散文书竟然可以变成一部有剧情的电影，啊、这件事情我觉得非常有趣
0: 。那我想问，就是因为你后来也有自己写小说。嗯是，对。那你在呃，因为你有参与编剧的讨论嘛？嗯、那你在写小说的时候会呃，就是会影响到你写小说的方式吗
1: ？呃，我觉得会耶，但是可能跟参与编剧没有直接关系。我觉得那个转化比较像是因为呃，要影视化这个东西，可是影视化跟书其实是。很不一样的状态，就是，呃，影视化考量的点跟你写一本书，或者是你在小说套路情节的描写，其实是完全不一样的。因为，呃，小说基本上，老师讲，一个作者他想要写多少字，基本上出版社不会有意见。你想要用二十万字去讲一个故事，嗯、把情节讲得很碎、很多、很细，然后人物非常多，其实基本上出版社不会拒绝你这个要求，他会尊重作者的创作。嗯、但是电影它毕竟还是有一个。呃，播放时间的限制，比如说电影一般的状态最长大概是一百分钟到一百二十分钟，是适当的大家会喜欢看的电影的状态嘛？嗯、可是你要在这呃一百二十分钟之内说一个故事，就势必要去考量有些东西你必须删掉，有些东西你不应该留。所以这、嗯、我觉得参与编剧跟电影的过程，让我学习到一件很有趣的事情是，我现在在看电影或者是看剧的时候。比如说哪，哪哪哪哪哪部剧里面有个什么角色登场了？我其实当他开始他登场之后一一下子之后，他开始做一些什么事之后，我就开始有会去试着想说，他在这部戏里面的定位是什么？然后他,會他
0: 的功能是什
1: 么？对，他的功能是什么？他会替这部戏什么样的作用？这是其实是我以前在没有参与电影相关的制作的时候，其实不会去思考的事情。我就很单纯的就看剧说啊，有个新角色登场，然后他好有趣哦。他好特别哦，但是今天我就会去试着拆解这个角色，在这部电影里面，他所扮演的功能性是什么？然后这个东西其实我觉得是我参与电影制作学习到很大的一个部分，然后转换到后来写小说的情节上，我觉得有一个蛮大的影响是，我自己觉得啦，我其实并不是一个得奖作家，然后我也不是那种文学科系毕业的，那我我也知道我作品其实不是那种。文学性很强的东西，但我觉得我可以想要做到，或者是我很努力想要做到的是，嗯，大众化跟有一点娱乐性这件事。所以我在呃参完电影，呃参呃参参加完电影的相关制作之后，回到我的写小说身上，我觉得试着在我的小说撰写里面多加入一些有趣的，或者是那些东西是有办法转换成画面的。故事情节在里面，我以前的写作习惯可能比较多的不是情节描述，而是一个角色的内心状态描述。可是这一种描述，其实你要把它转变成影视化是做不到的，因为你不可能让一个角色在银幕前面独白五分钟，因为那个观众应该就会睡着了。对，所以我觉得这是参与参与电影制作我学习到的事情，然后回归到我的。写作上面，写小说上面，我觉得还有蛮有蛮大的影响跟帮助。自己觉得、呃、
0: 这刚好也是我想问的，就是我觉得啊，嗯、散文跟小说最大的差别是，假设你刚刚讲到角色功能这件事情，其实散文你可以写一句话，嗯、就是我那时候在自己写小说的时候，我也很有感，就是散文我可以那一句话没有意义，它可能就只是一个内心，就是你刚刚说内心的独白，对，或者是一个感受性的描述
1: 。可是我
0: 在写小说的时候，我就要。清楚知道说哦，这个角色他是接下来会发挥什么样的功能？他可能是要连接到某个呃事件的发生，所以它变成一个触发这样对。那所以我觉得小说跟编剧，嗯，刚刚我这样听起来感觉起来，这个角色的功能性会在写作的时候变得非常的明确。这样，可是我的问题是，呃，因为小说你还是可以用大量的。呃，描述，比如说场景啊，比如说，嗯，呃，内心他的动作啊，动作，动作就在电影里面，就是你可以用很多的描述去撰写。可是剧本是不是只有动作跟、嗯、那叫什么对话
1: ？对，就是他们。那
0: 你怎么想？嗯
1: ，我觉得电影比较有意思的是，就是刚刚张希讲的，就是你在写，呃，用文字描述的时候，其实是有很多文字可以去辅助你。讲述一一件事情、一个状态或者是一个心境，嗯、但是用电影的话，通常他们会会找一个隐喻的物件，然后来代表那个呃角色当下的心境，或者他来表那个角色当下我什么样的转变。所以我觉得这个是呃在写小说的时候，文字描述跟影像转换还还蛮不一样的地方。哎
0: 、欸，很特别耶！我我还没有想到是用物件的方式来。那所以你在，那你之后在写小说的时候，你会是呃，你就会先也用这样的方式在思考嘛？嗯、你会先想到有这个东西，你会影视化你的小说吗？比如说，
1: 嗯，比
0: 如说像我今天在跟我妹聊，就是我现在在写我的下一本小说，然后其实我都要看得到，<是>就我我都要脑袋中有看到那个画面，我才有办法写出来。嗯，但其实可是我写的我的内容可能是描述那个画面，我可能不会想细到它有一个<對>一个物件或是一个什么这样。那你在写的时
1: 候。呃，我在写的时候，其实老实讲还是不会这么直觉的用电影的角度去思考，哦、因为我觉得，嗯、如果将来这个小说它有要转变成呃呃影视化的这个过程的话，其实都这些东西、嗯、基本上编剧是有可能可以辅助你做这件事的。
0: 嗯，哦、因为我
1: 觉得有些东西，比如说刚刚讲的用物件的状态去。描述做呃角色的转变这件事情，可能在电影里面它只是一个画面，几秒钟它就过去。你你在呃看的时候是其实你就接收到了，但是文字其实没有办法做到这件事情，所以我觉得基本上还是有某种程度的差别跟差异。但我觉得共通点是在于，写的那些东西有没有办法被具体化，因为很多。作品可能那个作品本身本身你在阅读的时候觉得它它很好看，你很有感、嗯、很有感受，然后或者是很感动。嗯、可是当你认真去拆解它说，说你去想象那一部、呃、那那本小说那个故事要拍成电影的时候，其实你会发现你面想不出任何的画面出来，或者是它它会有一个很长长一个固定的画面而已，但是不会有过多的角色转换之类的。然后那种东西，你就会觉得是没有办法拍成电影的，它就只是只是、嗯。用文字阅读，所以我觉得这是一个蛮，我觉得我我我现在小说的书写，我是试图在两者里面取得一个呃平衡点，就是我希望我的小说都能够或多或少具备能够影视化的功能，而不是单纯只能阅读。嗯、对，那我会试着把之前就是刚刚提到的一些编剧过程我学到的一些东西，把它加进去。就是做一些文字上的转换
0: ，嗯嗯，这那个，因为其实我就想到一件事情，是我大学的时候其实有上过编剧课，可但我没有上完，因为我我就是写不出来。但是<笑>我觉得那对对那时候我来讲，因为我觉得、呃、编剧可能你要先有一个组织能力嘛，你要组织好一个故事的能力，那个故事可能会包含故事的剧情、角色的。个性、角角色的特质，这样。嗯、那我们刚刚在聊角色，我现在很想问，那这个剧情设定的部分，因为我记得小时候，嗯、也不小时候，就是我以前学的时候，嗯、会学到说，呃，可能电影的剧情有，呃，可能那个一个,一个破题吧，然后可能中间就像三幕剧一样，中间可能两次转折，<对>然后最后就要收尾了，这样
1: 。对
0: 。那你在你在参与的时候，你有参与到这一块吗？就是这种架构，或是这种结构
1: ？哦。基本上我參，我们参我与的过程其实没有到这么把，比如说三幕剧这种东西拿出来讨论。但是这个应该是我们、嗯、我跟编剧，比如说我们讨论完故事之后，其实编剧在他们转换成剧本的过程当中，他们应该就把这个东西摆进去了。嗯,嗯，对，所以我觉得这是专业编剧他们厉害的地方，他们可以自然做到这件事。啊、所以、嗯、其实我的过程当中，我我比较没有针对这些比较。技术层面的东西都、哦、了解，嗯，
0: 但是那你会，你写小说的时候也会这样想吗？比如说，哎、欸，我现在这一章要是一个爆点了，嗯、然后接下来下一章可能或是倒数第二章，我要一个爆点，嗯、你会有这样想法吗？因为其实，嗯，我默默的，我我也会这样想，嗯、虽然我不真的吗？真的，我会，我有时候想到一个情节的时候，我就会想到说、嗯、啊，这个我要放在很后面，就是我觉得这个应该是后面发生的事。然后有些情节我想到的时候，哦,哦，这应该是前面发生的事。所以，其实我的小说传不是按照顺序写、嗯，我会想到一个情节，然后先写好看之后可以放在哪
1: 里。哦，所以你是算是先把一些你觉得重要的或者是重点的东西先把它拿出，先想出来了，然后先把它分配到可能有些地方要出现的什么东西，有点这个状态。对对
0: 对对对对对对。对哦、
1: 对我的小说，<你>我小说的写法比较像是我会先想好一个。大的架构，可能我目前我写小说，哦、就是我出版了两本小说，然后现在正在写第三本，所以我的、嗯、我的做法比较像是我会想好一个这个故事大概架构是什么，嗯、然后我会想，就是你就是张信，你刚刚提到的那一些，就是其实爆点我会想，就是我会想说、嗯、啊，这边可能要有一个反转的东西，然后这边可能要谁跟谁是有串联的，嗯、这些东西其实是会想好，但是。哦我通常的做法比较像是把整个故事大纲想好之后，然后里面该知道或者该避免的一些状态先排除之后，我就会开始写了。然后我不会想太多的、哦、很很太多细节，嗯、对我会先把一些大大架构跟必须要做的事情、必须要舍弃掉的东西先做好而已。那我就會开始写这个东西
0: 我我。我其实也会先想要一个大架构。但因为我自己很喜欢、嗯、突突突然想想这样，就是哎哎、欸、那边感觉是一个很棒的。那我突然讲到这，我就想到了想到一件事情，就是因为我会比如说哎、欸，我写一写，就因为可能我会先想一个大架构，之后把一些情节先写好嘛，就是那个不一定会用到，有些可能没用到，有些后来会会用到。然后我会选择一个我觉得适合当开头的情节，这可能就会影响到，比如说这个故事是倒叙法还是顺序法，还是,、哦、還是这样对。對那我想问的是，嗯、在影视化的时候，如果你想象中的那个画面，嗯、可能比如说，这是你觉得它要在第一个，或者你觉得它在前面就完成。但如果今天编剧团队认为，它、嗯、不适合，它应该在中间后面，嗯、那要怎么办
1: ？呃，因为我现在只有一个影视化作品，所以我只能就这个影视化作品做我的分享。哦、而且刚好这个影视化作品又是一个。特例，因为它是散文，它、嗯、本身不是故事，所以变成是在跟编剧或者跟电影公司他们讨论的过程当中，我其实不会有这么多坚持哎、欸，哦、我通常在看完本之后，我会丢出我的意见，比如说我觉得哪边是不对的，哪边是错的哦、啊，我可以举个例子，嗯、就刚刚提到的这部电影就是，呃，算是两两女一男的故事嘛，对不对？嗯、那可是中间我们在改。在写剧本跟改改剧本的过程当中，中间有一度让我觉得这一部电影变成是陈宇就女配角的戏份变多了，然后变成男主角是被削弱的，就变成他们两个戏份变很重，然后他们两个情节变多了。然后虽然他们两个是好朋友没有错，理所当然会有一些故事要要讲，但是这就让我觉得不对劲，因为这一部电影是爱情电影，不是新娘大作战。所以重心不应该要摆在女跟女之间，两个两个人之间情谊，或者是两个人同时喜欢上同一个男生，<對 S 1> 他们两个的心境怎么转变？重心应该不是这件事情，应该是还是要摆摆回来男女主角身上才对。對所以这时候我就会直接丢出来说，我觉得这部电影的方向好像有点跑掉了。然后哪个情节是,是要直接删掉？<對 S 1> 我觉得这个摆进这个情节是好的没有错，但是它不适合在这个脚本里面。不适合在这个故事里面对，然后我其实会蛮具体的提出，我觉得哪些应该要删，哪些应该要加，然后可能很幸运，我提出的东西，我我觉得比较重要的，比如说刚刚那件事情，电影公司或者是导演他们有接受，所以他们有有有修剧本。当然有些是我提出去之后，他们觉得这个东西不太重要，他们就当做没这件事情也有。对，但我基本上我我还蛮尊重。编剧跟电影公司的角色，因为我觉得他，我觉得他们比我专业。嗯、除非是刚刚提到的那个，对于整个故事跟剧情有根本的影响，这种东西我就会比較，我才会比较坚持。那其他我我觉得我都还好，
0: 就
1: 是故事调性的部分，嗯，或者是比如说我我我忘记在哪一段情节里面，我我我也有特别提到说，我觉得这个角色在这个时候做这个反应有点不对劲。
0: 嗯
1: ，对我我可以提出这种。反映出来，然后听他们的意见是什么？对，欸
0: 、所以你会发现不对劲，是因为
1: ，嗯，这是
0: 我我我想一下，因为我自己写小说的时候，我会先把这个小说的大概故事，嗯、就是有点像是人物小传，先把它写好，这样。嗯、你也会这样吗？嗯、因为你可能要设定他的个性，他的他的一些背景故事，你才有办法把它塞到那个情节里嘛。你会这样吗
1: ？呃，我好像就在脑子里想一下就好了。哦，天、欸、哪！那個厲害欸我没有特别把它写出来，但是我可能会重点式的写，嗯、比如说我的上一本小说《遗憾收纳员》，因为它里面的角色比较多，嗯、而且它有穿越时空的情节嘛，所以它有牵扯到，嗯、比如说它穿越到大，然后年代跟现在之间的关系是什么，然后所以因为那本小说的关系，我才有比较慎重去写说，哦，这个角色他在那一年是几岁，然后他在这一年应该是几岁了，然后这一年有发生什么事情。我就这种东西是我会比较着重的， oh. 因为我不希望到时候出来之后发现怎么自己写的东西，然后前后漏就是前后漏洞很多，然后错误很多。然后我记得我记得很有趣的是，那时候写《以下收纳员》这个故事的时候，那时候三彩就是编辑小文，他还帮我做了一个表格，把每一个角色的列出来，然后每一个角色在什么年代， oh. 然后那个年代发生了什么事情，然后对应到什么年代。帮我整理出一个表格让我看，反而是反而是他他帮我做到这件事情的。可是我在写的时候，其实我没有做到这件事。哎、
0: 欸，所以你在写的时候会想象这個故事发生的年代吗
1: ？会，会。<對 S 1> 哦哦，这个是我先设定好的，我会先设定好的。哦、
0: 嗯，对，我
1: 会先设定好这是一个现代的故事，还是这是一个现在的角色？回头去看他年轻时候的故事。嗯、我我会我这个我会先设定好，我会先设定好。嗯。
0: 那那个年代
1: 的元素呢？你会去做功课吗？会，我那时候在写《一憾收纳员》的时候，就是你没有写到台北车站，然后我还要去查说，哦，台北车站是在哪一年盖好的？因为我不能写，嗯、我不能写那个故事回到那个年代去台北车站，可是那个时候台北车站根本还没盖好啊！嗯、就是这种这<是>这是对于我来讲是根本的错误，所以我就要去查说，嗯、是是哦，台北车站是哪一年盖好的？然后只好把它放到把它放到。故事里面去对应那个年代，然后甚至我在里面也有描写到，呃，有一个角色，他是他的偶像是五月天，那五月天在好像两年前吧，在大安森林公园有办了一个演唱会，然后好像他们出道是在那边，所以他们好像为了庆祝几周年，所以又在那边办了一场演唱会，所以我刚好故事也有写到那一个年那一个年份，所以我我就把这个事件写进去，就是那个角色去看五月天的这个演唱会。嗯、对，所以这个东西是我在写故事的写故事的时候，我反而比较讲究跟在意的
0: 。哦，对、欸，哎、嗯，这个就是我曾经呃问过那个王聪威老师，有一次王聪威老师那个讲座，嗯、因为他是写小说的嘛，<是>我就去问过他说，哎、欸，如果我今天要写一个小说的时候，我要去做一些呃，就像你刚刚说年代背景的工作这样，嗯，然后那时候那个王聪威老师就跟我说。呃，一定，当然是一定要做功课，可是要很小心，不要让你的这些资讯变成单纯的资讯出现在小说里面，因为它就会变成是你只是陈述那个资讯，嗯、你反而没有让它在这个角色身上活起来。<对>那你是怎么样让它让这些资讯在里面不只是资讯？<是>因为这件事也是我一开始在练习的时候，我觉得很困难的，嗯、就是。我好像写完之后，只是把我看到的、我做好的功课写进去，就发现，哎、欸，好像角色也没有动，就是或者他很很脱离。你要怎么融在这个角色里面？<是>因为可能那个年代不是我们活过的，
1: 哦、对。是，呃，我可能写的，比如说《遗憾收收乐园》这个故事，描述那个年代，其实没有这么多知识的内容在里面，所以反而这一点问题是少的。嗯、我只要去确认说某一个建筑、嗯、某一个事件。或者是那个年代有发生什么样的事情，或者是那个年代社会氛围大概是什么样子？就比如说，我有一个故事，嗯、他有有一个角色，他的妈妈是呃外籍新娘之类的，然后可能在某一个年代，其实是外籍新娘在台湾是蛮就是比例还蛮高的，所以我可能因为知识的含量含量其实是相对低，所以在上一本小说其实反而没有这个问题。嗯但是我在新小说就比较遇到你说的这个问题，就是虽然我的新小说它是设定在现代，但是因为故事有有有写到巴黎，就是找那个主角去巴黎这件事情，然后因为我是个喜欢旅行的人嘛，所以我在写写巴黎的时候，就是很自然而然会把我去巴黎旅行的东西写进去，然后会描述一些景色，描述一些比如说建筑的历史，对，就是那是。其实就是觉得我我我我的旅行经验啦，然后后来我就第一次把稿子交出去之后，就是编辑就会给我说，他们觉得太多旅行的东西了，就是变成它是一个小说，但是怎么这么多旅旅行资讯呢？所以那时候我才其实是最新小说才惊觉到这件事情，因为我是无意识的在写，因为那是我的旅行经验嘛，所以我那时候自己学到的一件事情是，我就把那一些挑出来的。不管是编辑我挑出来，或者是我自己挑出来的，就是比较多是旅行描述的东西。我试着把它删掉，或者是试着本来是五句话，变成是一句话的话，它会是怎么写
0: ？哦，我是
1: 试着用这个方法去改。后来发现，哎、欸，其实把那一段整个拿掉，或者是那一段变成只剩下一句话，也完全不影响故事、欸。哎，那我就觉得啊，那就是应该要删的。既然是不影响故事的删除，那好像它就是无必要存在的东西。对，所以我反而是在这一本新小说才学到这件事。哦
0: ，哎、欸，那这样子的话，你刚因为你刚刚说你会像写起来很像在旅行，写旅行经验嘛？嗯、那你在写故事的时候会摄入自己很多吗？就是可能，其实无论是你的情感经验，嗯、或是你你你，对，嗯，你
1: 说，老实讲，基本上不会耶。就即使是不写小说，或者是嗯，我其他作品包含爱情散文，然后之类的，我目前出了十十二本书吧，然后我必须必须要说，就是其实蛮多，蛮我我也遇过蛮多读者问我这件事情，就是我的爱情散文那一些是是都是我个人经验之类的？对，写这么多，然后是不是谈很多次恋爱？对，每次都要被问类似这个问题，然后。但是我必须必须要讲，就是我的十二本作品里面，大概只有一本是跟我的个切身经验比较有关，可是其他作品基本上对于我来讲，它只是一个情感的描述跟传达，哦、它跟我个人其实没有很直接的关系。嗯，然后所以里面很多当然或多或少因为掺入一些个人的经验或者个人的感受在里面，可是整体而言，我觉得我还是比较像是站在写作的角度上去。完成这件事情，我反而没有这么多自己个人的感受。嗯
0: 、哦，那你怎么生出一个情节啊？就是你怎么？嗯、因为其实像我的小说的情节，嗯、当然也是我自己想的，但是我会去拼凑很多的，比如说、嗯、呃，有一个人跟我说了一个他的故事，那我就会把他的故事里面的有一些情节换成别的事件，然后去让这个故事继续成立。哦、但是我觉得。凭空生出一个情节，其实对我来讲是还算是蛮困难的，嗯、现在也是
1: 。对、哦，真的吗？因为我反而没有，啊、就就我自己的经验，我反而没有这个问题。就是我的很多写作灵感，其实是来自于，嗯、比如说小说好了，可能是来自于某一个社会新闻，或者是某一个、哦嗯、某,某一部电影，或者是某一首歌，让我觉得，哎、欸，嗯、它诱发了我一个我觉得可以写什么样题材的，嗯，内容出来。嗯然后我会试着想，他有没有可能变成是一篇文章，或者是一篇什么样的故事？我的我的写作的来源其实比较比较像是这样子。嗯嗯，所以我们其实是很不一样的写作方法。哦，
0: 嗯，哎、欸，对啊，我们我们的创作方法很不一样哎、欸。因为我那时候非常备，试试就是这次要这次要那个采访你的时候，我就也在想说，就是虽然嗯。呃都是创作者，但因为就发现，哎、嗯欸，其实文字创作者每一个人他都会，就是用他的方式写，出一个他的小宇宙，这样。然后就<对>其实每个人建构自己宇宙的方式，就比如说，好像、呃、可能就是大家都有一个一块拼图，可是你会拼出不一样的东西，或者一堆积木，可是你会拼出不一样的东西那种感觉。所以说，哎<对>、欸，好不一样哦！所以我今天就真的超级无敌觉得可以趁这个机会好好问问你这样。对啊，哎、欸，对了。我因为我刚注意到时间，时间可能剩下一下下。我想问一下，就是、啊、我们讲这么久了
1: ，哦，
0: 对我们默默的就<笑>你会吸收，你会用，<笑>你会阅读其他的作品去就是辅助吗？就是辅助创作、呃、会吗
1: ？会，但是，嗯、我是个老实讲，我是个阅读速度比较慢的人，所以我阅读会会是一一部分来源，嗯、但是我觉得我更主要的来源其实是来自于。电影、音乐或者是呃戏剧，对我来讲好像更直接。嗯嗯,嗯哦，那你哎、欸，
0: 你可以给我们那个，你有你有什么书单吗？就是你有没有有有有有声音好
1: ，可以不要最近的吗？我最近好像没看什么书，
0: <笑>很诚实。<笑>好，可以可以可以可以。可以
1: <笑>对，因为我最近在忙着有影
0: 响过你创作的书。嗯,嗯你，你说
1: 你说。哦， oh, 就是因为我可能最近在忙着写新书嘛，然后前前前几个礼拜刚交稿， oh. 所以其实我没有特别看新书，但是我有从，我有试着去回想这几年我看的一些小说，我特别是挑小说，因为我比较喜欢读小说， mm. 然后挑一些我个人喜欢， mm. 然后我觉得也蛮适合推荐给大家读的几本小说，然后这些小说可能有之前或许在一两年前我在我的粉丝专业上有分享过，但我觉得应该很多人不知道。我我去挑了三本，我觉得可以推荐给大家。我还把书放在这里，我准备好了。第一本是我一个很佩服的一个作家，张希友，很自己很喜欢的作家嘛，或者是很佩服，觉得他很厉害的。是你的，不能讲心仪，就是你觉得你想要成为他的那一种作家嘛？有这种对象吗？呃
0: ，我通常都会欣赏作家的不同面向，有些是稳定产量，我会非常欣赏。然后有些可能他是<笑>
1: 好务<无>实<识>。<笑>
0: 那你就真的超级厉害，就真的这种我会觉得非常厉害。嗯、然后有些是可能他的创作观我很欣赏，这样。嗯，像像我说稳定产量可能是呃，比如说简真。那创作观就是那个 Virginia w o f、嗯、就是一个呃英国的作家，我很喜欢。嗯、那另外就是我很喜欢林有一个作家是张爱玲的原因，是因为他有写下他活过的时代。就是我欣赏每个作家会有不同的点，嗯、
1: 对。我就是会每个作家自己擅长跟他特色的地方，你会对对对个别去欣赏就对了。好，那我我推荐的第一本是我一个我很佩服的作家，就是东野圭吾的书。东野圭吾我相信大家应该都听过，或者是或多或少读过他的书嘛。但是我推推荐的这一本是他比较冷门的作品，不是什么解忧杂货店那一种大热门的作品，就是比较冷门。但是我个人觉得也非常值得一看的。第一本是《空洞的十字架》。对，然后它是一本空洞,空洞的十字架，有看到吗？空洞的十字架。有有有好，谢谢。对，然后它是一本讲罪与罚的故事，就是它里面探探讨的就是如果今天你的家人被杀害了，嗯、然后你会希望那个人得到什么样的报应？然后是应该他要、嗯、判他死刑吗？还是应该让他不被判死刑，嗯、但是活着出来，但是一辈子却背负着他是个。呃，杀人犯的这个罪孽在身上，嗯、对。然后它里面有用东野圭吾，一向很会写这种故事。然后他他的故事，我觉得东野东野圭吾让我觉得很厉害的地方是，他会找很多有议题性的，然后有道德道德讨论的题材，可是用一个大众化跟娱乐化的方式去把它写出来。<对>然后这本这本小说就这本小说就是，然后空洞十字架。其实很有意思，我觉得这个书名非非常好，就是十字架，大家可以想象嘛，它是个赎罪的象征。所以他在故事里面用了呃两个杀人犯当对照，就是一个杀人犯他是被抓了，然后可能抓进监狱，然后判了死刑，但是这一个被判死刑的杀人犯，那其实没有任何的回忆，他不觉得他杀人怎么样，哪怕被判死刑他也不在意。然后这样就有点颠覆很多人觉得你，你杀了杀了人，你应该就要受惩罚，你应该就要接受一样的。被杀的命运才对嘛？可是如果当你今天抓到这个犯人，嗯、他是这样的心情的话，那你要惩罚他，这个目的还在吗？因为他完全不觉得他受到惩罚，嗯、所以这这个就是空洞的十字架的这个书名的由来，我自己理解的对、啊。然后另外一个对照组就是，嗯、里面有一个人，他是在他年轻的时候，他有杀了人，但他没有被抓到，可他一辈子却是背负着他是一个杀人犯的这种心情，嗯、用赎罪的心情在过日子。然后他用这两个角色去对照，嗯嗯、那就你来讲，你觉得哪一个才是真正的赎罪？嗯、然后我觉得是个很有意思的故事。然后我这也是我很我很佩服东野圭吾的地方。嗯、然后另外一个就是张希说的，就是他已经出道这么久了，每一年还是有这么多作品可以出，我觉得非常非常的厉害。厉害，对，所以我这是我很佩服，嗯、很佩服。对，好，然后这是第一本《空洞的十字架》嗯，大家可以看。然后第二本书是。嗯一个韩国作家叫做孙元平的《杏仁》，哦，好，《杏仁》它是一本算是青少年的小说，呃，青少年为主角的小说。然后，《杏仁》这个东西，它其实我解释一下，它是讲述我们的大脑里面，其实每个人都有两颗杏仁核，然后杏仁核它是掌控我们人类情绪的东西。嗯、可是里面的男主角，他是疑似是没有信，缺少杏仁核。所以基本上他没有办法感受到感受到人的情绪，然后他是没有同理心的一个人。即使是他的妈妈在他面前被杀了，他也没有没有任何的情绪，就是被人家讲说你是个完全没有情感的人血动物，你是个怪物。然后他是讲述这样这样一个被称为怪物的青少年的呃成长过程，然后在过程当中他遇到了另外一个怪物，那个怪物是他完全相反的类型，就是是个有钱人，功课好。就是完全是这个男主角的相反，但是这个，呃，这个，这个呃，男这个相反的怪物却非常喜欢欺负男主角，因为他希望男男主角有一天可以发出痛，对，可以对情感有反应，他就觉得他赢了。可是他在他身上永远也找不到任何任何情绪反应，然后他就借由这两个角色当对照去讲述我们在呃每个人成长的过程当中，尤其是青少年的过程呃成长过程会有。接受到一些被认定是异类，或者是异常，呃，异类，或者是你是个怪怪咖的状态的成长过程，然后怎么样在这个过程当中慢慢慢慢成长，然后怎么样去从里面去感受到，就是你身为呃生而为人，就是你如果能够遇到一个能够理解你的人的话，所谓的怪物这件事情，可能它就会变成不存在了。然后我觉得它是个非常有有意思的小说，而且它很薄哦，它大概只有。两百六十几頁非常非常薄，是我最喜欢的读，薄很
0: 薄，很薄
1: 对，是我最喜欢的那个阅读的那个一本书，你我都好
0: 想看哦。
1: <笑>对，很好看，可以去看。对，非常非常非常轻，然后非常的有有有意思。好，这是第二本《杏仁》，大家可以看一下。嗯、好。然后第三本《使者》，使者，对，他是师春。嗯去年啊，前年有一本书在台湾应该卖得蛮好的，叫做《剑之孤城》。然后我想说那本书应该比较多人读过，嗯、所以我就推了一本早一点的作品，它叫《死者》。然后这个死者有一个我很喜欢的题材，就是它有这样穿越时空的梗。我一向很喜欢穿，一向很喜欢穿越时空梗的故事。对，然后他的死者很有意思，啊啊就是死者是男主角，然后他的功能是他有办法可以让活着的人。见到死去的人的一面，你可以指定说你要见谁，然后那一个人在某一个晚上限定一夜，他会出现在你面前，然后你可以跟他聊天，或者是跟他询问说，比如说你有什么疑惑，你可以请请请问他，或者是你可以解答心中长久以来你想要知道的事情，对，然后他就是一个使者，是一个这样的角色，然后，然后我觉得这个设定蛮有意思的，因为很多穿越时空梗大家都用过了，然后他是用一个。人当物件，而不是用一个物体，嗯、然后去讲一个呃，应该应该五个还是六个故事，然后串起来变成是一个故事。嗯、所以我觉得这个故事也蛮有趣的，然后一样很薄。哦
0: ，<对>很薄哎，真的耶。<笑>对
1: ，一样大概这个呃，大概三百页而已。对，还、哦、是一本、哦、非一本非常非常好读的小说，然后大家可以去读看看。哦、嗯，就这三本
0: 。好。谢谢你，哎、欸，而且我发现你喜欢的书好像会影响到，嗯、会有点影响到你你的那个创作的，会会对不对？啊、会就是会会，对对对，这、呃、么讲，对创作的想象，你创作上的想象，你会会影响到，对不对
1: ？完全会，可能呃，嗯、散文或者图文书比较不会，但是我的写的小说，基本上我觉得蛮容易受这些书的影响，因为我可能本身就喜欢读这类型的书，嗯、所以我就会。去想象有一天我自己能够写出这样题材的故事、哦，对，这的确是真的，没错。嗯
0: 、哦，谢谢你。哎、欸，好，我看一下现在时间，其实差不多。謝謝好，今天非常的感谢你，嗯、因为呃，我觉得让我问到了，满足了我很想问的很多问题，而且我相信有很多就是可能我们的，嗯、真的真的真的，因为我相信其实也有很多我们的读者可能。呃，他也比如说看能有作家的想象，我今天想要出书，或有些人是想象中自己是，呃，我如果成为作家，我就有机会把我的作品变成影视化，因为其实有很多这样子的、嗯、这样子的潜力嘛，不管是四一还是可能呃台湾，像《通灵少女》啊也是，
1: 嗯，<得>是这样，
0: 对，所以我就觉得，哎，好像大家应该都会有这个想象，就到底写作小说跟影视化。中间到底有什么不一样？他是他是只要我成为作家就有可能呢？还中间还有很多需要注意的地方？跟他其实跟创呃同样都是故事创作，可是其实很不一样，也甚至可以说都是文字创作，<常>但其实非常不一样。对，所以今天,今天非,常非
1: 常不
0: 一样，嗯，是，所以今天很感谢你来跟我们聊这些。这样，哎、欸，那还有剩下一点点的时间，我来看一下读者有没有什么问题。好了，好，然后对，看看大家有没有什么一个问题，我觉得应该是。只有办法一个问题，来看看就可以。我看看哦。哎，有人说，既然他第一个问，那我就我就我就我就我觉得这你有看到吗？请问两位开始书写写书前灵感都怎么来的
1: ？最最难的地方不就是开头时？哦。<笑>
0: 你呢？张希先说，我先
1: 说。好，我我先说。好，你你你
0: 先说，你先说，可
1: 以可,以可以我写书的灵感，我其实是随我我有随身会记录一些句子跟一些点子的笔记本，嗯、但是手机啊不是真的笔记本。比如说我在搭捷运，嗯、或者是呃，任何时候在餐厅吃饭，甚至有可能，我是常常会，比如说想到一个东西，或者看到一个画面。那我触发了我什么样的一个感受？我其实会很习惯性的就把我手机的记事本点开，我会把这些东西随时记录在我的呃记事本里面。然后我在写作的时候，其实我是会去把记事本划开来去看书，我之前写了些什么东西，然后哪些东西是现在我觉得适合去更进一步往下写。对，这是我的写作习惯。嗯，哎、欸，
0: 我也会这样子、欸。我会也我也会在，可是如果散文的话，其实因为我一开始练习散文的时候，我是每天逼自己要选一个东西来写，嗯、所以为了要训练自己，因为我以前因为我真的以前写的很我写的很慢，我可能写四四五个小时才写出一千字，哦、所以我就会一直很想要让训练自己的笔感顺一点。然后我那个、哦哦哦我那个时候的灵感，如果我今天一早起床打，我就会打开五感，包括听力、听觉啊、嗅觉啊、嗯、视觉啊。然后一切，然后就是去，还有包括触觉，可能冷天气这样，嗯、然后去把我那一天感到的东西写下来。一开始我是这样，那后来才慢慢变得跟你一样，就是会有这种，呃，因为我觉得可能训练久了吧，因为我这样子写作大概长达两，可能有两三年的时间。那后来就是可能没有办法这么每天都专注于写一篇一千字的文章，嗯、所以我后来，<笑><笑>我后来就是会像你，绝对做不到的，一有灵感就会拿出。对，就没有办法，就可能就哎，一一有灵感就会拿出，然后把它写下来，这样。其实我觉得整理灵感是一个很，就是作者好像很容易会有的小习惯，对不对
1: ？对，但是我觉得好像蛮多，就是可能没有呃，一家没有长久写作习惯的人，好像其实不知道这一个很简单但是很有用的方法。我觉得对
0: 啊，这让我想到就是，我觉得。有一很多读者会有的时候会问我说：“如果我写作没有灵感怎么办？”然后我以前的回答都是：“嗯、我觉得你要对世界有好奇心，就当你有好奇心的时候，<是>你就会关注到，比如说，哎，为什么今天的天空是层积云就很漂亮那个红红的层积，嗯、然后或是哎，为什么今天好像有冷气团？就是当你对这个世界或对人有好奇的时候，你会比较容易触发灵感。但你刚讲完你的你的。”你的记的方法，就突然让我想到，除了对世界的好奇心以外，我好像也要有感动、欸。也不是说那种大感动，就是你要有感，你对这个世界感触。我觉得感触。对对对对对。对。你的心里如果有悸动的话，呃，其实灵感是很容易出现的
1: 。对，對而且我我其实也可以给大家一个写作上的小建议，就是，我觉得。我我起码在我自己上有点，呃，在我自己自己身上会有一点诚意，就是有时候不是全部，但是有时候，当你觉得没灵感，可是你勉强自己去写的时候，有时候在你这个状态下，其实你会写出你意想不到的东西。有时候我觉得会有这个状况，我觉得会，就是我觉得这个很有趣，很有趣，就跟写小说一样，就是有时候你在。写小说之前你有一些设定好那个角色的一些情节，或者他可能会说什么话，或者他会有发生什么样的行为。嗯、可是你写着写着会发现那个角色好像会跟你说不一样的东西，然后你写的东西会跟你原先设定的不太一样，啊、会产生新的东西出来。<是>所以我觉得，当然不是每次的状态都适用，但是我的意思是说，如果你已经隔了很长一段时间，你都觉得你是完全没有灵感的，我觉得这个时候应该是你要逼自己试着去往下写。那或许你在写的过程当中会有有办法刺激灵感出来，嗯
0: 。嗯哦，哎、欸，这个我要学起来，因为我每次没灵感的时候就会耍飞，就会想说，我,我啊，我也会，我也会。老天爷跟我说要休息了吧，然后我就会去耍飞讲，很会安慰自己。我这对，他说啊，现在休息时间到了，这样对，好，哎、欸，<我>今天时间差不多，嗯、应该剩下呃一点点时间。好，那我们今天就先非常感谢。呃 ，C 跟我们聊聊这样。哎，可是有一点时间，我刚刚脑袋又突然想到，因为你刚刚讲到角色，就很多人会想，我好<对>，最后一个问题让我来问好了，就是如果今天这个角色，呃，你创造的角色其实跟你的价值观不符合怎么办？你要怎么写、啊？不怎么办？就你你会、欸、嗯，因为其实我在写小说的时候，我会害怕写出跟我价值观不符合的人，嗯、因为不可能每一下价值观都跟你一样啊。
1: 可是这就是小说的功能啊，因为我觉得，比如说是散文，或者是呃对散文类的创作、图文书的创作，我觉得基本上这样的书，大致上一定是符合自己的呃中心思想，我觉得这是一定的。嗯、但是我觉得小说完全不是这么一回事，里面当然会会有角色是完全符合你的价值观、符合你的中心思想，但是小说要有趣、要有好看，就是要有对立的人出现，不是吗？
0: 嗯，是
1: 对，所以我，我我反而会，我反而我自己的状态是，反而我会更有更有意识的去写那一些他反面的那些人，因为我觉得那些人是我不知道的，或者是我、哦、我我可能不认识的，或者是不是我想象的样子，哦、我反而会去比起主要角色跟我价值观接近的，我反而会更用力的去揣摩那些跟我价值观不接近的角色是什么样子，嗯、因为我觉得这个是。我觉得这是写小说很有趣的一点，就是小说虽然很多故事是架空的，是一个杜撰的故事，但其实里面很多人性或者人的反应，其实都是真实的。那我觉得这件事情是有趣的，因此里面出现跟自己价值观不合的人，我觉得反而是好事，因为这小说才有趣，不然就会变成整本小说的每一个人都很像
0: 。嗯
1: ，对，所以我觉得还好。嗯，哎<诶>，所以我觉得还好，没什么问题
0: 。哎、那个，好，这个因为我我还在学习这件事情，但我刚听你讲，我就忽然觉得，哎，你不觉得创作是一个很温柔的过程吗？就是他让我们用创作的方式去理解，其实世界上有跟我们不一样，或是呃非常不一样的人，然后我们可以用创作方式去理解他，有可能他是因为这样想，所以才做了这个这个选择或这个行为。可是因为我们一般遇到人，我们可能就是很切片、很片段的认识这个人，嗯，我们无法用一个脉络的方式去了解他。可是创作就让我们有机会去，哎，了解到跟我们不一样的人，其实有可能是因为如何如何这样。就我刚刚听你讲，忽然觉得，哎、欸，创作是一个很温柔的过程，这样。然后你刚刚讲也让我想到那个，我,我之前听那个 BBC 的那个就是读书会的一个有一个作家就分享说，他觉得创作其实就是就是。在呃，怎么讲？我们在怎么样定义我们是一个怎么样的人类？就是我觉得创作的过程是很、很、嗯、很有趣的、欸。你在，就像你刚刚讲人性的部分，哦，人原来有这个面貌，然后自己原来有这个面貌，嗯、这
1: 样。对，对,对、啊、我我完全认同的。嗯,嗯，就是哎、欸，还有时间吗？可以再讲一下下吗
0: ？对，好，你讲这五分钟。哦、啊
1: ，好好好。
0: 好
1: <对>就是<笑>我其实常常会鼓励。就是如张西讲，我常常常会鼓励很多想要写作，或者是即使你没有，我指的想要写作，并不是说你一定要成为作家，而是你你你有有兴趣想要更了解自己人。我觉得写作是个非常非常有效的方法，因为我自己其实是有这样的过程的。就是有些时候，你对于不管是对于人、对于一件事，或者对于这个世界跟社会，其实你有很多的疑惑或者是不理解，然后那种不理解是甚至是你会有很强大的反抗心理在里面的。可是，在写作的过程当中，我其实自己经历过，就是很多我我对于人跟人的疑惑，其实是在我写作过程当中解答出来的，是我自己解答出来的。我不是我不是说我很睿智，而是写作它是个它是一个帮助你把你的思绪厘清的过程
0: 。如果你只是
1: 在你只是在脑子里面思考的话，其实你很容易在一个层面上面去想事情，然后你的思思考范围永远在这一块绕。可写作的过程，嗯、它会他会帮助你，帮你把问题做裁剪，然后很多时候你写着写着的时候，你会发现，哎、欸，你原先对于一件事情的疑惑跟提问，你好像要找到一点一点点答案了。所以我觉得这是写作一个很棒很棒的地方，这跟你要不要当作家完全没有关系，它是一个可以帮助你更进一步去理解自己整理自己跟理解自己，然后这是初阶，然后更进阶就是张希说的。当你有办法去理解这个理解自己的时候，你慢慢也可以去理解自己跟世界的关系，自己跟其他人的关系是什么。然后你也可以慢慢去理解其他人的想法可能是什么样子。然后简单来讲，他有可能就是比较像是你对人比较有同理心去看待。那我觉得这件事情是我刚刚
0: 想到，就是我觉得嗯嗯
1: ，没有、嗯嗯、没有，嗯、我觉<看>得这件事情就是让想到就
0: 是嗯，哎、嗯欸，我们两个。卡住，因为<对><笑>那个你知道那个那个那个那个那个会卡住，我说哎停了，<对>哎，你讲你先说你先说。<想>先说哦,哦、嗯我，我刚子我刚子突然想到说，呃，就是呃，我觉得学会同怎么样比，就是用创作去学会同理自己，其实或者我无论是不是用创作啊，就是我觉得越会同理自己，就是越有可能会去同理别人。
1: 我觉得完全成立耶，欸、就是、嗯、对，是是嗯，对，就是因为我觉得你能够同理自己，其实你慢慢就会理解自己其实没有那么完美，自己其实没有这么好。對對對對然后相对于你，就可以去体谅别人，说别人其实也是这样的存在。對,對,对，所以我觉得，我觉得这件事情就是当你能够同理同理别人，我觉得会让世界变得更温柔，整个世界都会变得更温柔。我觉得，对啊，嗯
0: 。好，我们今天真的结束，我們真这已经最后应该剩下一分钟了吧？<好 S 1> <笑>对，好，我们再次感谢思怡，就是我觉得创作就是一个很缓冲吧，它算是一个空间，让我们去处理自己跟自己的关系，甚至自己跟世界的关系，或者是自己跟别人的关系，人跟物啊，或世界的关系这样。然后。进而就是可能才会有很后面很后面的阶段，比如说四一的呃创作变成出版品，或是变成电影这样。好，我们今天再次感谢四一，拜拜，晚安晚安拜拜、哦。拜拜，晚安拜拜。晚安，那我们要跟大家说晚安喽，拜拜。好，我先我先把你的这个关掉 ，OK 吗？好，感谢谢谢你，拜拜。好，非常感谢大家。就是今天听今天今天呃参与了我跟呃四一的对谈这样，然后我今天也学到了非常多，因为他真的在创作上或是在呃可能影视化上面对我来讲是一个非常算真的是前辈级的人物这样。那也很感谢今天读者们的参与，那我们今天的三彩阅读张希宇作家们的来电聊天就到这边结束咯，下礼拜五我们再继续 Instagram 上面相见，拜拜
1: ，晚安，拜拜。